0: Olá, estamos no JBR News deste início de semana, segunda-feira em Brasília, dia 23 de novembro, levando até você o principal fato da capital federal que está se conversando aqui na Capital do Poder, os bastidores da notícia do que vai acontecer nos jornais que sairão não somente à noite, mas também no dia seguinte. Enfim, ficamos atentos a tudo o que acontece na Capital do Poder para levar até você este conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas jornalistas e analistas políticos Rudolfo Lago e Estevão Damasio. Hoje vamos trazer para você uma conversa que já está bombando em Brasília, que é justamente o olho em 2022. As articulações não param, mas não acontecem só em Brasília, as articulações acontecem em todo o Brasil, mas os seus reflexos acabam sendo aqui. Porque, afinal de contas, é para cá que os presidentes vêm, pelo menos os candidatos. E aí temos em São Paulo candidatos, temos talvez também em outros estados candidatos e temos o candidatíssimo Jair Bolsonaro à reeleição, que depois desta eleição municipal, não tem ainda, mas poderíamos dizer que colocou as barbas de molho. Não é isso, Rodolfo
1: Lago? É isso aí. Fichas caindo, né, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, fichas caindo, né, há uma semana do segundo turno e agora já meio deglutido o resultado aí do do primeiro turno. Algumas coisas aí estão chamando a atenção, gente, é, no sentido de como é, foi feita a leitura é, desse comportamento dos eleitores aí no primeiro turno e agora que a gente já está chegando ao fim desse processo das eleições municipais, de fato, aí com o segundo turno. É, é, de um lado e de outro, aí, por conta de todos os atores, está é, é, fica, ficando um pouco claro para todo mundo que aquele processo de radicalização forte que dominou aí a última eleição é, presidencial é um processo que... Muito provavelmente, por causa da pandemia, né, por causa de todo esse drama que a gente está passando, é um processo que o eleitor não está mais disposto. Então, as coisas parecem que mudaram. E aí, elas fizeram é, é, dois atores importantes aí desse processo fazerem algumas constatações que são interessantes nessa hora. O João Dória, que é aí colocado pelo Bolsonaro como o principal adversário dele para as eleições de 2022, eu não estou dizendo que seja, mas ele está colocando, né? claramente está colocando, é, o, Bolsonaro, o João Dória deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, onde é, faz o seguinte, faz uns acenos interessantes para a centro-esquerda. Ele diz que é preciso fazer uma união, não necessariamente uma união eleitoral, ele fala isso, mas é uma união em termos de, de proteção da democracia, proteção dos valores democráticos, e que essa proteção dos valores democráticos tem que incluir aí a centro-esquerda. É interessante isso, como ficha caindo, né? porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? o João Dória apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018. É, a famosa chapa Bolsonaro bolsonória é. Ele abandonou a candidatura do Geraldo Alckmin, claramente, e apoiou o Bolsonaro. Então, ele agora faz determinados acenos diferentes, porque, certamente, né, ele percebeu que o vento mudou. Né? Né? Política é assim. Percebeu que o vento mudou. E está fazendo esses acenos diferentes. E, por outro lado, esses acenos, essas constatações, gente, elas também chegaram ao Palácio do Planalto. Alguns conselheiros do presidente Bolsonaro, principalmente conselheiros da área militar, estão dizendo ao Bolsonaro o seguinte, que o Bolsonaro tem de moderar o seu discurso. Que as eleições deixaram claro, as eleições daqui e também as eleições nos Estados Unidos, deixaram claro que as pessoas não estão mais dispostas a seguir esses discursos muito furiosos, esses discursos muito radicais e que o Bolsonaro vai ter que moderar esse discurso, especialmente com relação à pandemia. Segundo esses conselheiros militares, o Bolsonaro anda perdendo, perdeu muito nessa eleição municipal e espaço por conta do discurso que ele faz com relação à pandemia. Então, chamar o Brasil de um país de maricas, nesse momento, é péssimo. Ou o Bolsonaro modera esse discurso, ou ele vai ter problemas. É isso que eles estão dizendo para ele. Então, se a gente somar as duas coisas, você vê aí que são cenários aí tirados das eleições municipais que começam aí a ser considerados por um lado e por outro nessa disputa. Né? é
0: Com certeza, Rodolfo. Você fez um cenário assim, você analisou um cenário muito próximo da realidade. E, de fato, mudou a direção do vento. Você disse tudo. E na hora que o vento muda a direção, né, Estevam Damásio, tem que se buscar o quê? Amigos e aliados. Porque, senão, você é levado pela ventania. E, talvez, para um lado que você não queira. Então, nessa hora, se busca o que? Alicerces, bases em terrenos que talvez você não tivesse amigos, mas para tentar se manter no poder. É o que a gente tem visto aqui. Sem contar as novas candidaturas, né, Estevam? Que parece que tem aí Luciano Huck, Sérgio Moro, enfim. É uma coxa de retalhos que eu entrego em suas mãos, Estevam, da análise. A análise é a tua.
2: É, o vento muda, a política muda e o pragmatismo tende agora a reinar. Né? Entre esses pré-candidatos aí, as eleições de 2022. Por várias vezes nesse espaço, nós até discutimos com analistas, cientistas políticos, e alguns deles disseram que a eleição municipal não tem muito reflexo na eleição é, nacional, porque se debruça muito sobre aspectos locais. Eu tendo a concordar, porém, essa eleição foi diferente, porque nós tivemos um, um, um assunto nacional que dominou boa parte das discussões que foi e é, né, continua sendo, a pandemia, o coronavírus. Então, não tem jeito. É, esse resultado, com Bolsonaro não conseguindo um bom desempenho com os candidatos que tiveram a benção dele, que ele apoiou, né, com Bolsonaro não conquistando até aqui nenhuma capital do país, não tendo aquele candidato dele, bolsonarista, né, isso vai se refletir, sim, teoricamente, ele sai... É, desse processo desgastado, com menos força, mais dependente politicamente dos partidos que integram o centrão. Ele sai mais fragilizado. E, com isso, ele tem que não mudar o discurso. Se ele não gosta de mudança, ele tem que adequar o discurso dele ou readequar o discurso dele a uma realidade que, em 2021, tende a ser diferente em termos de coligações, em termos de conversas políticas. O próprio Dória, esse aceno dele para esquerda não radical é muito interessante. Buscando elos que, teoricamente, né, aproximam a esquerda do centro. Respeito à democracia, respeito às instituições. Então, é um discurso fácil de fazer e que tende a agregar com a esquerda. Ele não quer o polo radical. Ele não quer o radicalismo da esquerda. Mas sabe que, com as, essas articulações que você bem lembrou, de centro, como Luciano Huck e o próprio Sérgio Moro, Dória vai ter que moldar o discurso dele. Por que não buscar aliados um pouco mais à esquerda? Tudo projetando 2022. E por falar nisso, né, o Moro... <risos> Ele assinou um contrato para rodar o país, para já preparar o lançamento do livro dele. É o marqueteiro de primeiro, o ex-juiz aí está se revelando: o marqueteiro de primeiro. Ele até assinou um contrato com o assessor, acho que o do Roberto Carlos, para fazer esse giro aí pelo país para lançar o livro dele. São emoções, hein?
0: <risos> Candidatos se movimentam de olho no canal, é, até porque é. é aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança e que só sobrava uma cadeira, né? É, então, ou seja, exatamente. é bom correr porque só um senta. Mas só para dar mais uma informação desse recado que as urnas deu para principalmente o presidente Jair Bolsonaro, só para você ter uma ideia, na última eleição de 2018, ele levou para o segundo turno, ou seja, candidatos, vocês falaram aí, inclusive do Dória, ele levou para o segundo turno, no Brasil, 23 candidatos para disputar o segundo turno. E ao final da eleição, quando ele estava contra o Haddad, ele fez desses 23, 21 vitoriosos, que estavam junto com ele. Ou seja, o quadro de 2018 é muito diferente de 2018. o PSL
2: derreteu, gente.
0: E tende a ser ainda mais diferente em 2022. Por isso que vocês estão falando, é corretíssimo. Mas chegamos naquele momento. Aposta de hoje. Então volta para o Flávio
1: bom assim eu, eu eu acho que não tem muito por onde a gente correr essa semana né é é a última semana antes do segundo turno então os processos todos aí de formação de alianças apoios e tal eles estão eles estão sendo feitos nas cidades aonde aonde o, o segundo turno acontece né inclusive em uma das poucas cidades aí onde o novo né é, conseguiu estar, né, que é Joinville, em Santa Catarina, o, pre, o governador do, de Minas Gerais, Romeu Zema, correu para lá para dar apoio ao, ao candidato. Então, é o que está todo mundo fazendo agora. Aí.
0: Perfeito. Agora, a sua aposta, Estevão Namaste.
2: Não, eu vou na mesma linha. Essas articulações aí visando o próximo domingo. Né? É, bastidores, é... Tentativas de consensos e de apoios de última hora. Eu acho que apoios de última hora para os candidatos que estão em desespero são apoios muito bem-vindos. Eu aposto nisso, muita articulação.
0: É, eu vou junto com vocês. Aposta realmente é o olho atento às eleições da. O final do né, segundo turno, mas eu volto aqui para fazer, parece que uma informação que eu não dei, fiquei em dúvida, quando eu falei do primeiro turno na eleição de 2018, que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu levar 23 candidatos e no segundo turno levou 21, eu estava falando especificamente das capitais, ou seja, os estados da federação. Feito esta observação, chegamos ao final do JBR News, desta segunda-feira, dia 23 de novembro. Lembrando que este conteúdo está disponível para você no site do jornaldebrasilia.com.br e no site do imagemecredibilidade.com nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.